0: Dos años juntos. Sos parte del Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos.
1: Si venís a tomar el 60,
0: está de paro. Pero la puta que nos parió, loco, la concha. Tranquilo, no dejes que la semana empiece así Modo Terapia
2: Psicología al alcance de la radio Lunes de 19 a 21 Por Congo FM
3: Ponete en Modo Terapia A la infidelidad no la puede controlar nadie Porque nadie está exento de cometerla o de sufrirla porque todos hablamos de ella alguna vez y porque casi nadie quiere pasar por ahí. Depende del lado en donde te encuentres, la puedes justificar o la puedes criticar. Lo que sí queda claro es que desde donde la mires, siempre es traumática. A veces cuesta ponernos de acuerdo sobre qué es infidelidad, porque no deja de ser subjetiva en cierto nivel. Para algunos será mensajearte con alguien, para otros será pensar en otra persona. Por supuesto que es infidelidad el contacto físico íntimo. No todas las infidelidades son iguales. No es lo mismo una vez sola que sostener una historia paralela. No es lo mismo con alguien que no conoces que con alguien con quien trabajas, por ejemplo. Algunos dicen que es porque no encontrás en casa lo que necesitas y entonces lo tenés que salir a buscar afuera. O también puede pasar que estás bien con tu pareja y sos infiel igual, de la mano de probar si todavía seguís siendo vigente a la hora de conquistar a otra persona. Siempre que hablamos de infidelidad, hablamos de dos palabras fundamentales. Una es oportunidad. Esa oportunidad la tenés que buscar o se te tiene que presentar. Pero siempre tiene que existir. Y la otra palabra esencial cuando hablamos de infidelidad es decisión, porque sin decisión no hay infidelidad posible. No existe infidelidad si no querés, porque no se olviden de que no somos responsables de lo que sentimos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con aquello que sentimos. Además de estas dos palabritas importantes, vamos a necesitar algo clave y son los pensamientos que me van a justificar hacer algo que no tengo que hacer. Como por ejemplo, si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Soy un tonto o una tonta si me pierdo esta oportunidad, ¿cómo no lo voy a aprovechar? Por lo que quieran, una infidelidad es un antes y un después en una relación. La primera reacción es decepcionante y tiene que ver con pensar, entonces nuestra pareja no era tan importante como yo creía. Y eso te da la pauta de lo traumático que es. Y como tal, si lo querés arreglar, vas a tener que hacer muchas cosas y tener mucha paciencia. ¿Sabías que hay momentos en nuestra vida en donde tenemos más posibilidades de cometer una infidelidad? No quiere decir que lo hagamos sí o sí, pero parece que tenemos más chances cuando nos pasan ciertas cosas. Lo cierto es que a veces es difícil conjugar en una misma persona deseo y amor, y entonces si eso ideal no pasa, empiezo a tener riesgos de cometerla. Puedo amar a una persona profundamente, pero no desearla sexualmente, y entonces ahí aparece el peligro. Todo es válido para un tema tan complejo. Pero al final, para muchas personas, una infidelidad puede ser un crimen.
1: La espera me agoté.
0: Modo terapia.
2: Lunes de 19 a 21.
0: Por Congo FM.
3: Abrimos la puerta del consultorio, abrimos la puerta de la radio para recibirlos en este primer programa de Modo Terapia. Este programa que, que te propone que, que bajes un cambio, que, que, que puedas parar, que puedas pensar, que puedas fijarte en qué andas. Hay algunos temas te, te tocarán más de cerca y algunos temas más de lejos, pero la idea es que podamos pensar juntos y que podamos reflexionar, preguntarnos cosas. A veces respondernos, a veces quedarán picando las preguntas que se responderán más adelante. Pero, pero Modo Terapia intenta ser un, una gran terapia de grupo, una gran terapia general. Y vos sabés que en las terapias de grupo siempre hay un terapeuta y por lo general también hay un... Un coterapeuta o una coterapeuta, y yo no soy la excepción, no estoy solo. Me acompaña Alejandra Dirázar, que va a ser mi coterapeuta en este barco, y, y es una excelente locutora y es una excelente también psicóloga social, así que la recibimos a Ale también.
2: Escúchame, muy buenas tardes para todos Con esta presentación yo me quedo en esta sesión ¿eh? Si esto es una sesión me quedo Hola Seba, muy buenas tardes para todos Qué placer estar acá para mí Realmente es, de verdad, es un honor acompañarte en este programa Es un lujo para mí acompañarte Y también agradecerle a la gente de Congo Que me abrió las puertas de la radio Y bueno, formar parte de la familia de Congo Y a los oyentes que te digo una cosa Ya vamos a ir a leerlos, ¿eh? ya vamos a ir Pero mira Sebas, empezamos con un tema muy picante muy picante y vamos a antes que nada vamos a empezar a invitarlos a todos para que vayan a la aplicación de la radio te bajas la aplicación de Congo y ahí mandanos el mensajito y si tienes un mensajito de audio sabes que queremos escucharte también manda el mensajito de voz Escribinos y en un rato te vamos a estar leyendo pero eh, Sebas empezamos con un tema muy fuerte.
3: Súper fuerte Ale, súper fuerte porque como decíamos en la editorial, viste que la infidelidad es un tema que nadie puede, viste, nadie lo puede atrapar, nadie puede decir a mí no me va a pasar, yo estoy seguro, yo estoy tranquilo, tranquila, nadie, 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 viste, y entonces me parecía que era, era súper importante arrancar fuerte con algo que nos toca a todos.
2: Yo pensaba, ¿no? Cuando nosotros decidimos el tema y uno siempre cuando habla de, de, de infidelidad todos tenemos en nuestra historia alguna vez que nos ha sucedido con alguna relación o también hemos sido infieles. Creo que ahora uno... Me parece que es más común que uno reconozca. No sé si te, te parece. A vos le cuesta menos reconocer que uno ha sido infiel. Pero pensaba, ¿no? Más allá de esto que es, es, se pierde la confianza, es la vulneración de la confianza en la pareja, ¿no? Es, de, se socava para mí ese compromiso, esos anhelos compartidos, los pactos, esa intimidad. Me parece que el tema de eh, la vulneración de la confianza es fundamental.
3: Sí, se rompe algo, Ale, ¿viste? Y se rompe algo que no... Que, a ver, que por supuesto es cierto que, que la infidelidad se escucha mucho más que antes. Yo creo, yo siempre digo que ahora la infidelidad está como democratizada, ¿no? Viste que, no sé, por ahí para, para nuestros padres era más propiedad exclusiva de, de los hombres. Y, y las mujeres estaban acostumbradas a perdonar de la mano de diferentes factores sociales. Hoy los hombres también estamos perdonando eso y eso me parece que también implica que la mujer está cometiendo mayores infidelidades en ese sentido también y no, a ver, no quiero decir que está bueno pero sí está bueno que se democratice que los dos tengamos las mismas chances en todo caso y que, y que los hombres hayamos modificado esa lógica ¿viste? de no, bueno, yo no, no, no perdono esto porque yo soy el macho que no puede ser traicionado, ¿viste? tengo que ser respetado siempre bueno, eso se está moviendo un montón y me parece que está bueno, digamos en todo caso, como, como, como para poder empezar a pensar la infidelidad la infidelidad no te dice demasiado obviamente es traumática, es brava, es Fuerte, pero la infidelidad es la punta del iceberg. Debajo de esa infidelidad pasaban otras cosas, ¿no?
2: Sí, eh, también me parece que quedan algunos que tienen esa cosa, unos cuantos, ¿no? De esa cosa de Amino, que yo soy el macho, lo que sea, todavía. Tenemos muchos ejemplares dando vueltas, polulando por la sociedad. Creo que todavía queda eso, pero, pero sí estoy de acuerdo con vos con que me parece que, que ya se va aflojando. ¿Crees que leamos algunos mensajitos, Seba?
3: Dale, dale, genial. ¿Sí? Genial, buenísimo.
2: Mira, por ejemplo, porque la verdad están llegando muchísimos mensajes a través de la aplicación de la radio. Tenés que escribirnos ahí, mandá el mensajito a Congo FM, te bajás la aplicación, fíjate que ahí nos vas escuchando y también nos vas escribiendo lo que quieras. Saludos desde Sydney, dice toda la mejor para este arranque. Seba y Ale, dice el australiano. Después, solo una chica firma así. Seba y Ale, ¿qué pasa con las personas eh, que a la hora de ser infieles no sienten culpa? Ya están empezando a participar con el tema de, del día.
3: Sí, ¿no? Claro, ya, ya está como picante, ¿no? Porque, sí. porque bueno, mira, este mensaje hace referencia a una parte que de alguna manera me parece que tiene que estar presente, ¿viste? Como que si vos cometés una infidelidad y tenés culpa y tenés cierto remordimiento, está bien, está bien, Mira lo que te voy a decir, está bien, digamos. A ver, pero lo digo en un contexto, me llama más la atención o no me preocupa que no te pase nada, ¿viste? Que no te genere nada, que te sea completamente indiferente. Porque esa culpa o esa angustia que te agarra es un regulador para no hacer cualquier cosa. Viste que la culpa es eso o la, la angustia frente a determinadas situaciones que hacemos y que por ahí no están buenas o no las teníamos que hacer, de alguna forma nos regula porque si no el ser humano haría cualquier cosa todo el tiempo. viste Se mandaría cagada tras cagada todo el tiempo sin que le importe demasiado nada entonces esa culpa si no está es un poco más llamativa en un extremo en un extremo más peligroso que no tiene nada nada de culpa quizás habla de cosas como más un poquito más patológicas, no algo como que bueno nada yo trato a las personas como si fueran cosas entonces si les soy infiel no me interesa en un, un poquito más acá más cerca de lo normal que no existe pero más cerca de algo que se supone más normal que no te dé culpa, por ahí habla de una desconexión ya muy profunda con tu relación.
2: Que ahí habría que empezar también a hacer terapia, lo, lo, lo sumamos al consultorio si quieren, si quieren para nuestro programa. Mira, tenemos, la verdad que muchísimas gracias ¿eh? por todos los mensajes que nos están llegando, tanto cariño, Seba Uni dice todos los éxitos, estoy feliz con este nuevo programa, Vicky de Córdoba dice, hola Seba y Ale, lo mejor para ustedes. Diego pregunta, bienvenidos, dice y se pregunta, ¿está mal? Pues malo ser infiel. Bueno, es algo que, que está en, en todos, ¿no? Esa pregunta, ¿es malo? ¿Está mal? Sí. Bueno,
3: a ver, sí, no es que esté, a ver, no es que esté malo, al menos no, no, me parece que el programa no lo quiere plantear desde la moralidad. Pero si vos tenés una pareja, ¿no? Vos tenés una pareja clásica. La pareja clásica tiene un contrato. La cláusula, la primer cláusula de esa pareja clásica es la exclusividad sexual. Yo estoy con vos, vos estás conmigo, punto. No entra más nadie a este círculo. Está mal porque vos rompiste esa cláusula, en todo caso. Se entiende porque vos estás, vos acordaste algo implícitamente, tácitamente, y no lo estás respetando. Desde ese lado se podría decir que está mal. Pero repito, no desde un lugar, ¡ay, mirá cómo puede hacer esto! Porque la, la editorial mismo lo decía, ¿no? Todos podemos cometer una infidelidad, todos podemos sufrirla no nos ponemos en ese lugar de moralidad superior porque no la tenemos, nadie la tiene. Pero sí me parece que está bueno pensar que si vos estás rompiendo ese contrato, bueno, algo tendrías que hacer con eso, no preguntarte por qué en todo caso.
2: Ahora, Seba, vos sabés que bueno surgen un montón, me surgen muchísimas preguntas y vamos a invitar a nuestros oyentes que también nos hagan las, las preguntas a través de la aplicación, que nos escriban y que nos manden mensajitos de audio dándonos la bienvenida también, así también los podemos escuchar. Pero, digo, ¿qué pasa, por ejemplo, si tu pareja te perdona una infidelidad? ¿no? Bueno, seguimos adelante con esto. Pero el, el otro, la otra, sigue reclamando. Te Viste que en algún momento sale, como ese as que vos tenés guardadito, Y dice, pero vos en, en tal año hiciste tal cosa, porque se supone que te lo había perdonado. ¿Hasta qué punto uno tiene que pagar, y lo, lo decimos entre comillas esto, por la infidelidad? ¿Hasta cuándo eso se estira?
3: Mirá, la infidelidad, como decíamos también antes, es súper traumática. Y, y hay un momento en donde vos tenés que dar par. Digamos, si vos cometiste una infidelidad y, y, y te estás arrepentido o arrepentida y querés solucionarlo porque te das cuenta que valorás el vínculo, te das cuenta que pasaban otras cosas en la relación, ahí se abre como todo un periodo de tiempo que va a ser un tiempo particular y donde va a haber medidas particulares. Particulares pero provisorias. O sea... No, yo no puedo decir cuál va a ser ese tiempo, pero ponerle que sea un mes, que sean dos, que sean, no sé, tres. En algún momento esto que voy a decir se va a tener que terminar. Pero aquella persona que cometió una infidelidad se tiene que dar cuenta que la otra, la que sufrió esa infidelidad está traumatizada, o sea la infidelidad es un golpe psicológico para una relación, viste que yo decía esto, aparece esta sensación de decir che, al final entonces nuestra relación no era tan especial y tan mágica como yo pensaba y entonces ya tenemos como un baño de realidad, pero un baño frío de realidad y entonces desde el otro lado, si yo la quiero solucionar, voy a tener que entender eso que la otra parte va a estar traumatizada y ese traumatismo le va a dar una inestabilidad psicológica, viste, entonces un día me va a tratar bien, otro día me va a tratar mal. Un día va a querer que volvamos porque puede ser que volvemos porque venimos hablando y no sé qué y no sé cuánto y otro día no va a querer saber nada. Nos vamos a volver. Esto, todo esto, hasta que se estabilice la situación, yo me la tengo que bancar. Y si esa persona quiere hablar de ese tema en este periodo de reparación, yo tengo que hablar del tema. Por supuesto, sin cometer, sin sericidio, sin entrar en detalles que no vienen al caso. Yo no tengo que contar si qué pasó, si no pasó, si cómo fue, dónde lo hicimos. Dónde... No, no, no tengo que contar esas cosas. Ni me tienen que contar esas cosas porque no tiene sentido. No, no construye ni suma nada. Pero tengo que entender, y esto es clave, que la otra persona necesita, viste, imagínate que vos vas corriendo, te dueleis el tobillo y te, 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 tenés un traumatismo, digo, necesitas cuidado. Bueno, la persona que sufre la infidelidad también necesita esos cuidados. Y después de eso, Ale, fíjate que por ahí vos decís, che, pero pará, ya, sí. ya con esto tengo bastante.
2: Sí, yo mientras vos hablaste voy sumando preguntas que después les vamos a hacer.
3: Obvio, sí. Después de eso, después de eso viene como un periodo como de transparencia, ¿no? Donde yo te tengo que ser transparente. En pos de buscar esa reparación de la confianza, que era lo que decíamos al principio. Entonces, en esa transparencia por ahí vos me vas a pedir algunas cosas y yo tengo que acceder a ciertas cosas. Repito, provisoriamente, al principio de la reparación tengo que acceder. Como por ejemplo, no sé, un día por ahí me pedís la ubicación. Y se entiende que me pidas la ubicación, pero ponele porque vos estás eh, desconfiada, es lógico, es natural. A ver, quiero entender eso. Por ahí no lo pedís, pero entonces yo tengo que acceder a eso. Y si me escribe la persona con la cual yo cometí una infidelidad, yo te lo tendría que contar. Desde la lógica de que, viste, que algo que yo no te cuento después puede ser una recaída en el marco de, de nuestra relación y una recaída puede ser peor que la caída, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí, en el mejor de los casos te eh, Digo que, que la persona El que fue infiel tenga tanta paciencia Con su pareja en ese caso eh, Tenemos un audio Nos está avisando Sucho Que nos están dejando a través de la aplicación Y lo vamos a escuchar, si ¿sí te parece Dale,
1: Hola Seba, Dale. A mí me parece que la exclusividad eh, Se da de forma natural al principio Uno quiere estar solamente con esa persona Pero eso después desaparece Y lo que me parece raro Es eh, exigirle al otro lo mismo
3: eh, el oyente tiene ganas de, de cambiar el contrato de la pareja no parece tiene toda la pinta no eh, ese es otro que, tema que eh.
2: sí. cada cuánto es necesario ese nuevo contrato porque pasaron siete años de la relación ni vos ni yo somos los mismos ni no, el contexto bueno, es el mismo
3: Exactamente, sí. Las parejas tienen un contrato y ese contrato se tiene que renovar. Pero acá ya el oyente me parece que no habla de una renovación de contrato. Habla de un cambio abrupto en la estructura general del contrato. Porque si nosotros éramos una pareja clásica, que teníamos esta cláusula de exclusividad sexual, que obviamente al principio te cuesta mucho menos respetarla y después, o, eh, dependerá qué pase en la relación, pero te puede costar un poco más. Bueno, si vos querés ya cambiar y decir, che, bueno, mira ahora vamos a empezar a, yo propongo que tengamos una pareja abierta y va a ser medio peleagudo. No digo que no pueda pasar, pero si empezamos de una manera y nosotros estuvimos un montón de tiempo y un montón de años de esa forma después va a sonar otra cosa ¿no? Si querés cambiar completamente nuestra forma de relacionarnos nuestro contrato o la cláusula fundamental la primera de nuestro contrato va a tener que ver con otra cosa ¿no? con algo que ya le está pasando digo por ahí está mejor poder pensar qué te pasa con eso y claro. bueno no sé y a partir de ahí ver qué querés hacer
2: Che Sebas te digo una cosa eh, tenemos un montón de mensajes así que vamos a agradecerle a nuestros oyentes es el primer programa de Modo Terapia son 7 de la tarde 22 minutos aquí estamos repasamos otros ¿te parece? Dale, está
3: buenísimo está buenísimo que llegue mensajes está espectacular sí. muchísimas
2: gracias Sol dice, ¿no sería mejor...? escuchaste este mensaje. ¿No sería mejor deconstruir los vínculos para evitar la infidelidad? Es un pensamiento muy binario pensar en fidelidad, infidelidad y quizás es una forma de pensar que está quedando vetusta.
3: Yo, a ver, entiendo el mensaje, entiendo la lógica, coincido con la lógica, pero sabes lo que falta para eso? Me parece falta bastante. ¿eh? Falta un rato, los cambios esos son culturales. De hecho, a ver, la, la fidelidad es cultural, digamos, no digamos, no sé, cuando los primeros seres humanos estaban organizados en tribus, cada uno estaba con quien quería, cada uno se relacionaba con quien tenía ganado, quien, quien te diera bola, ponele, ¿no? Es a partir, o sea, que ahí se mete como el material, se mete el material, la, digamos, se mete lo material para que empiece a aparecer la pareja como la conocemos tal cual hoy, ponele, Viste, la pareja, para que te des una idea, durante muchos años fue una, una, una fábrica de hacer soldados para las guerras, ¿no? Durante muchos años, donde había guerras y guerras a patadas... Y después cuando empieza a aparecer como la propiedad privada, donde yo empiezo a pensar, che, yo tengo este terreno. Será mucho, será poco, pero tengo este terreno. Yo se la quiero dejar a mis hijos. Entonces, como se lo quiero dejar a mis hijos, me tengo que asegurar que mis hijos sean mis hijos. No de que sea, no sé, andás a ver de quién son hijos. Entonces empieza a aparecer la forma de la, de la pareja como la conocemos hoy. Va pasando por un montón de vicisitudes y un montón de obligaciones que estaba más del lado de la mujer y un montón de que estaban más del lado del hombre que hoy de a poco todo eso se va cambiando pero bueno empieza como a aparecer esa forma por eso a ver sí en definitiva la fidelidad es una organización cultural digamos que una pareja tenga esta exclusividad sexual bueno y algunas parejas te vas a dar cuenta que lo pueden respetar básicamente sin mayores inconvenientes por más que pasen un montón de años y otras les va a costar horrores horrores y tiene que ver con cada uno y todos somos diferentes
2: Ok, y eso que no estamos hablando ni siquiera del poliamor todavía Ya, ya, ya no, nos vamos a meter claro. en algún momento con eso acuerdo, bueno se Bueno, Seba, va. este, vamos a invitar a nuestros oyentes también Para que nos escriban a través de la aplicación Que nos dejen los mensajitos Los vamos a estar escuchando también Y que nos sigan en Instagram Arroba modo.terapia Hoy tenemos un programón Primer programa de Modo Terapia con Seba Girona
1: ¡Silencio!
0: Modo Terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que preste? De taxi. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
2: 7 de la tarde, 28 minutos, aquí estamos en el primer programa de Modo Terapia, y saben que este espacio también va a tener un momento para hacer el consultorio, así que ya estamos listos, porque lo voy a recibir, está Julián con nosotros, ya te has desbloqueado el micrófono, Julián, ¿cómo te va? Bienvenido al primer programa de Modo Terapia
0: Muchas gracias, bueno eh, esto es algo que cuando tenga un yerno se lo voy a contar y le voy a hacer escuchar el audio en Spotify y decirle mira, yo estuve en el primer programa de, de Modo Terapia, así que ahí me queda la anécdota.
2: Genial, buenísimo. Te queda la anécdota y te va a quedar en el recuerdo seguramente la charla que vas a tener ahora porque te vamos a invitar entonces para que ya te acomodes y pases a este consultorio con Sebastián Girona que ya te está recibiendo.
3: Hola Julián, ¿cómo estás? Contame un poquito qué te trae a la consulta.
0: Eh, Mira, Sebas, la verdad es que eh, es algo que me viene preocupando hace mucho, o sea, es algo que me genera desde siempre le tengo mucho pánico a las agujas y eso me limita muchísimo en cuestiones muy generales de, de mi vida, porque me genera miedo ir al médico porque me da miedo que en algún momento me pueda llegar a pinchar, potencialmente digo puedo ir a un traumatólogo y tener miedo que me pinche, tengo miedo de acercarme a cualquier cuestión médica y bueno, hoy en día a medida que durante un momento lo fui evitando cuando era más niño y ahora de grandeza es algo que ya digo, che tengo que empezar a cuidar la salud y no puede ser que me dé miedo. Eh, ah, que me Obvio, miedo. claro.
3: Sí. sí, te entiendo, te entiendo. Y además vos sabés que vas al médico y en algún momento te va a mandar un análisis como mínimo, ¿no? Como que te va a decir, che, andá a sacarte un poco de sangre que hacemos un chequeo de rutina, ¿no?
0: Sí, sí, el ABC del, del médico clínico, entonces, bueno, es algo que también nunca me hice y bueno, también tengo ganas de hacerme, quiero, quiero poder superar esto y como que, bueno, pero es algo que no puedo y no sé dónde me apareció, Pues no es que tengo un recuerdo ahí que yo digo, no, esto, tengo miedo cuando era chico, escuché tal cosa, apareció.
3: Sí, vos sabes que, vos sabés, Julián, que... que... Quizás una, una de las. Hay, muchas, hay muchos tipos de fobia, muchísimos, Fobias específicas, fobia, eh, fobia generalizada, bueno, ansiedad generalizada. La fobia está dentro de la familia de, de, de las ansiedades y todo lo que tiene que ver con la ansiedad es todo lo que tiene que ver con las cosas que no controlamos, viste, que no podemos, que por más que quisiéramos no, no dependen de nosotros y no las podemos controlar. Obviamente, ir al médico, que te manden un análisis, sacarte sangre y demás y que tengas que pasar por una aguja vos en ese momento no tenés control viste que vamos a, 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 vamos a, a que nos saquen sangre y ponés el brazo Mira, yo miro para otro lado personalmente a mí tampoco la experiencia me gusta demasiado, pero es algo que tenemos que hacer y vos sabés que en la gran mayoría en la gran mayoría de las fobias en la gran mayoría de las fobias el tratamiento, el tratamiento más indicado es como la exposición gradual a lo temido Viste que hay una terapia que se llama la terapia cognitiva-conductual que se dedicó a desarrollar como tratamientos específicos para ciertos diagnósticos. Por ejemplo, depresión, trastorno bipolar, fobias, ansiedades. Bueno, está probado que es la forma correcta. Pero suponete que vos me dijeras, bueno, le tengo fobia a las palomas. Bueno, la exposición gradual a eso temido, de alguna manera, pasa porque vos cada vez te vayas exponiendo un poco más a eso que te cuesta tanto. El problema es que vos no podés ir a sacarte sangre toda la semana, ¿sí? porque digo, primero la pasarías mal de entrada, pero digamos, suponete que te vas desensibilizando porque lo que se busca es eso, desensibilizarse al estímulo, desensibilizarse a lo que te da miedo. En la medida que, mira, suponete que si suponete que vos entras al consultorio todos los lunes el martes, el lunes que viene te daría menos miedo que ahora, el tercero menos miedo, digamos, te irías desensibilizando, cada vez sería más normal para vos y para mí que hablemos, ¿entendés? Como que de alguna forma sería como más habitual. Te vas desensibilizando en el buen sentido. Acá no tenés esa posibilidad. Yo sabes que creo, Julián, que nosotros tenemos que tratar de pensar que vos podés hacer algunas cosas para que te cueste menos, pero también podemos pensar que un poquito te va a costar no te digo siempre, pero te va a costar. ¿Se entiende? Una cosa es, pues estás planteando que esto ya te deje de ocurrir. Quizás no te puede dejar de ocurrir. Quizás te puede ocurrir en una medida menor, pero algo de esto te va a pasar porque, te repito, no te podés desensibilizar a ese estímulo. Viste que, como te decía, si fuera una, una fobia diferente... Por ejemplo, nosotros en el consultorio deberíamos agarrar y en primera sesión hablar sobre agujas. Es mega rara la conversación, pero deberíamos charlar sobre las agujas, en qué situaciones te pasan, cuándo no te pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Después deberíamos un día traer una aguja, digamos, ¿no? Como una aguja, una jeringa, digamos. yo no te puedo sacar sangre, pero digamos, deberíamos tratar como de que gradualmente vos te des desensibilices al estímulo. Algo de eso podrías hacer vos solo en tu casa antes de ir a un médico, antes de ir a una consulta o antes de ir a sacarte sangre. En algún punto, como el tema es tan particular, no vas a poder desensibilizarte del todo. Y es distinto que vos ya empieces este tema, lo empieces a pensar pensando que algo de eso te va a pasar. Es como si vos te adelantaras a que algo de eso te va a costar. Inevitablemente. Por ahí hoy te cuesta del 1 al 10, te cuesta 9. Pero por ahí haciendo algo de esto te va a empezar a costar un poco menos. No sé, 7, 6, 5. Por ahí
0: no bajas de 4. Pero 4 es distinto a 9. Claro. Sí, sí, es que a mí lo que me preocupa es eso, como que nunca me enfrenté y como que eh, no es que eh, uno puede ir a, a una guardia médica o me voy a meter ahí en la guardia y mirar y bueno, y no, no, no me gustó, me voy y vuelvo a ver al día siguiente y voy viendo. Es como que, che, te vas a sacar sangre y es como, bueno, dale, macho. Claro, sí. Que... Y, y aparte
3: eso, viste, pasás, pasás y pasan 10 antes que vos, 10 después que vos y pasamos todos por ahí. Bueno, pero, pero pará. Ahí hay una palabra clave que vos nombrás que tiene que ver con el hecho de poder enfrentar la situación. La, la, la única forma de transitar y de atravesar una fobia es enfrentarte al estímulo más temido, en este caso ir a sacarte sangre. Yo te dejo eso, Julián, para que vos lo pienses, pero la solución lo, la vas a encontrar siguiendo el camino que te da miedo. Pensátelo... Y si tenés ganas, más adelante volvé a mandar... Contanos a ver cómo te fue dentro de un mes
0: y pico dos y, y vemos un poco a ver si sirvió o no sirvió. Bueno, sí, sí, lo, lo iré lo iré pensando, iré, iré ahí viendo, poniéndolo un poco más en mi cabeza porque bueno, también esto es como que para mí es un paso fuerte también poder decirlo, el poder pensarlo en mi cabeza porque antes era algo como, bueno, está de otro lado, no lo veo, no existe no, no, no aparece para mí y, bueno, como que ahora... De a poquito lo empiezo a poner en palabra, empieza a existir y bueno, de algún modo como que también me siento un poco más familiar, pero me llega al punto de no poder ver la tele si había alguna cuestión tipo, R emergencia, esas cosas, no no. Claro. Cierro los ojos cuando está la aguja. Después el resto, una pata abierta, ensangrentada, no me importa, pero la aguja, sí, sí. oh, terrible. Bueno, probá por ahí, Julián,
3: y, y después más adelante contanos a ver cómo te fue. Te mando un Dale. abrazo grande.
0: Bueno, un abrazo a todos y permiso, le mando un saludo a mi novia Cele que está ahí escuchando, así que bueno, nada, para, para ella.
3: Genial, saludo mandado. Un abrazo, Julián.
2: Gracias Julián. Bueno, sabes que pensaba Seba también en esta historia. Hay unos cuantos oyentes que seguramente nos estarán escuchando y eh, el tema de los procesos, ¿no? Este, este vos le hablabas del tiempo que tiene que, que tenerse esa paciencia y es importante también hacerlo a través eh, de una terapia con un profesional, este, como para podríamos recomendarles también a nuestros oyentes eh, que, que puedan estar acompañados a hacer este tipo de, de, de tránsitos. ¿No? Sí, tal cual.
3: Te... Y sobre todo también si te pasa algo tan específico como una fobia, me parece que está bueno que vos busques un tratamiento específico para eso, ¿no? Como por ejemplo, terapia cognitiva conductual. Yo no soy, eh, no, no tengo esa escuela. Yo no tengo ninguna escuela. Lamentablemente no me puedo como sentir de ninguna en particular.
2: Pero si yo me quiero contactar con vos, o quiero, bueno, yo quiero tener, no sé, un formar parte de. Ser, ser, no sé, paciente de Sebas o de un equipo de Seba. ¿Cómo hago? ¿Puedo o no puedo? Bueno,
3: tenemos un equipo que viene trabajando hace un montón y la verdad que estoy súper orgulloso y súper contento. Si querés, podés mandar un mail a equiposebastiangirona.com y ahí te contestan y ahí vemos un poco. A ver, yo hago la primera... Siempre, sabes que Hace unos meses largos empiezo a hacer una primera admisión. La primera sesión la hago yo y a partir de ahí derivo a, a, a alguien del equipo.
2: Escúchame, más despacio porque no llegué a notarlo. ¿Cómo era el mail?
3: Equipo Sebastián Girona arroba gmail.com
2: Bueno, seguimos con el programa y tenemos, tenemos lo que se viene en los próximos minutos. Una nota impresionante, Seba, ¿o no?
3: Sí, espectacular, espectacular. Mucha fe a esta nota.
2: Muy bien, vamos y ya seguimos.
0: Modoterapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Lirázar.
3: Bueno, seguimos en este primer programa de Modo Terapia y ahora llega el momento de, de, de una entrevista espectacular, de un honor para nosotros recibir a, a literalmente un campeón en este primer programa de Modo Terapia. Recibimos a Sergio Maravilla Martínez. Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas chicos, ¿cómo le va? Fantástico, acá estoy estupendamente bien En Madrid, eh, recibiendo el invierno este, Diferente que hay en Argentina Pero bueno, este, muy, muy contento chicos La verdad que muy, muy contento Estoy pasando por un buen momento
3: ¿Cómo, cómo te viene tratando el, entre el frío y, y la pandemia Y el confinamiento y todas esas cosas? ¿Cómo la venís llevando?
1: A mí la verdad, sinceramente Con la mano en el corazón ustedes están viendo la derecha pero esta es mi derecha y está sí. en mi corazón la mano el, el confinamiento a mí me vino fantástico pero claro yo entiendo tengo una vivo, vivo solo mi chica está en Argentina eh, me, me tocó toda la, toda la cuarentena solo va bueno, toda toda la que duró aquí en España que duró mucho menos tiempo que, que en Argentina no aquí de claro, no sé, claro. junio finales de junio o julio, principio estábamos, estábamos ya afuera, saliendo, podíamos salir y eso. Y la verdad, que muy, muy pero muy bien a mí. Eso, esos fueron casi tres meses eh, donde uno no podía salir. Bueno, me, me sirvió para, para escribir un montón de poesías, para, para entrenar muchísimo, para eh, ponerme físicamente muy, pero muy bien, muchísimo mejor de lo que venía todavía. Eh, me sirvió para centrarme en otras cosas también, en otros aspectos, además de los entrenamientos. Eh, la verdad que a mí me vino genial. El frío lo paso mal. El invierno a mí no me, no me gusta. Me trae claro. eh, recuerdos recuerdo que no estaban buenos y, y, y no lo paso bien en el invierno. Ese, pero vamos que eh, todo es cuestión de adaptarse nada más y hay que saberlo. Es decir, con el frío lo paso mal. Con la pandemia y con el, los momentos que se viven de cuarentena... Bueno, eh, sobre Mamá, ma. yo estoy fantástico, no puedo, no puedo ser tan ingrato de decir, sobrellevándolo, haci haciendo lo que puedo, no, 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 lo estoy pasando realmente bien. Está muy bien, y aparte entiendo
3: de lo que estás contando que disfrutás la soledad. Viste que hay gente que se lleva mal con la soledad, que la quiere tener lejos, que busca compañía. Yo entiendo que vos convivís bien con vos mismo.
1: Sí, sí, me llevo, me llevo muy bien, me sirvió, me sirvió para conocerme también, ¿eh? es un aprendizaje, es un aprendizaje claro. y, es, y es fantástico descubrir las cosas que hay en el interior de uno que se, que se encuentran en, en esas soledades que, que son obligatorias y, y uno se ve forzado a eso, ¿no? Entonces, eh, está bueno encontrar unos aspectos que yo no sabía que los tenía eh, centrarme muchísimo y tener disciplina para muchas cosas la disciplina para mí antes yo no le daba tanta bola, pero pero es porque la tenía, ya está incorporada en mí, ya es algo que ya viene en mí, la, la disciplina pero claro, hoy descubrí también que la disciplina es fundamental porque no todos los días voy a estar motivado, entonces yo estoy muy motivado siempre, pero hay algunos días que digo hoy no quiero nada, y digo no, mejor es lo que tengo que hacer porque sé que pierdo sino pierdo territorio, pierdo terreno pierdo, pierdo muchas cosas y, y me, vino, me vino muy bien para eso también
3: Sergio, cuando, cuando Germán propuso de, de, de hacer esta primera entrevista que a mí me parece un lujo enorme para el primer programa eh, viste que este programa es modo terapia que tiene que ver con el pensarse con el parar un, un poco la pelota bajar un cambio y poder hacernos preguntas y tu historia es una historia de inspiración, esta nota espero que sea una nota inspiradora digo, tu, tu, tu carrera, tu vida me parece y, y, y leyendo cosas, investigando para la entrevista y sacando un poco de datos, leía una, una escena de tu vida que a mí personalmente me, me parecía como, como mágica, ¿no? esas escenas que, que son un momento bisagra y que cambian un poco el camino, leía un poco una, una, un, algún día, alguna mañana o alguna tarde de tu infancia cuando tu papá quería correr una, una mesa y entonces entiendo yo que vos muy voluntarioso te ofreciste ahí a, a ponerte del otro lado para ver si la podías mover papá te dice algo y ese algo cambia un montón de
1: cosas, ¿no? ¿Tenés ganas de contar algo de eso? No, no tengo ganas, sí, sí, cómo no <risa> este, Sí, para mí eso fue o ¿Sabes qué? Eso fue haciendo terapia ¿no? Estuve como, no sé, un año y medio haciendo terapia hasta que un día la terapeuta me dijo Sergio, terminamos, ¿te das cuenta ahora cómo es la cosa? Y, y, y eso fue una, una de las conclusiones eh, en los días previos al final me acuerdo que me dijo: Te das cuenta que ahí nació el boxeador. Yo tenía nueve años, mi, mi, mi padre quería mover una mesa muy pesada, que era una mesa de trabajo, un banco de trabajo, como se le dice, ¿no? Se llama. Y, sí. y dice: A ver, un chico fuerte que me ayude. Y dice mi padre: Con toda su inocencia, con la parsimonia de un santiagueño. Mi padre es santiagueño y tiene esa parsimonia. Ajá. Y dice: eh, acá Me ve a mí que yo me acerco y me apoyo en la mesa. Sí. Y yo estoy esperando, el, el dar empujada estoy esperando eso. Y, y mi padre me mira me dice, no, cabezón, salí, salí, cabezón. Cabezón me dice a mí porque es evidente por qué, ¿no? Sí. Y me dice, no, no, salí, salí, cabezón. Vení negro, y lo llamó mi hermano que es mayor que yo, que tiene cuatro años más. Di un paso atrás, <ríe> di un paso atrás, y mi hermano se apoya en la mesa y lo ayuda a moverla. Chao. Ahí, ahí yo nací Ahí nació el boxeador, acá adentro Acá, por acá, no sé por dónde Acá y acá Sí es, ese, fue el, ese fue el puntapié para mí Eso fue fundamental, haber sentido ¿Cómo que yo no puedo? Claro, ¿Cómo, claro ¿cómo me dijiste que yo no puedo? O sea, me quisiste decir que, yo, que no me lastime que, y, y eso fue Un punto fundamental en mi vida. Fue un, fue un punto estupendo porque mi padre con toda su inocencia lo dijo lógico. Eh, no, bueno. más. Ni siquiera ahora lo sabe él. Él ahora no sabe que es claro. el puntapié de la vida del boxeador que llevaba yo dentro. Pero bueno, fue genial. Fue genial.
3: Sí. Ahora, Sergio, está buenísimo lo que decís, ¿no? Si ahí nació el boxeador. ¿Cuándo crees que nace maravilla? Porque son cosas. A ver, es como el paso siguiente, ¿no? Empezaste como boxeador. Y después en algún momento aparece Maravilla, digo aparece el apodo, aparece ya ese apodo pegado a tu apellido, digo, no sé, en algún momento, quizás no hay un momento tan claro como aquel de la mesa de trabajo, ¿no? pero digo en algún momento también habrá nacido Maravilla para, 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 también para identificarte, para fortalecer tu carrera, no eso de alguna manera ayudó también.
1: Claro, pero eso es, eh, eso es poco a poco, hay algunos combates que pasan y que, son, digamos, con el tiempo Uno mira hacia atrás y dice Ah, bueno, pasó, sin pena ni gloria Gané, subí, gané, me fui sí. Pero hubo algunos combates Incluso de amateur, siendo muy nuevo Que Que ya se veía venir Se veía, o sea, yo lo veía Yo desde muy, de, 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 muy temprana edad deportiva Edad boxística Al segundo día Dije dios Que esto esto nomás no, no es más que esto el boxeo Y a mí me dijeron Sí, esto, esto más es Tienes que hacerlo muchos años Y vas a perfeccionarte O sea, ya está Solo esto es el boxeo Y Sí pues, si, si es fácil Y fue el sí. segundo día El segundo día Que fui al gimnasio Después con el tiempo Uno va teniendo combates Y combates eh, O yo fui teniendo combates Y combates Y fui consolidando esa idea Fue, fue siendo cada vez más sólida Punto de inflexión en mi vida antes y después. Mi carrera se divide en dos. Sí, A antes y después de Inglaterra, antes y después del 21 de junio del 2003. Antes y después de eso. O sea, yo antes era una persona, después era otra. Entré siendo un muchacho joven, salí siendo un hombre del ring. Un hombre, más allá de tener un cinturón, un título y de tener aspiraciones mundialistas, acá adentro hubo algo que que se solidificó, no sé cómo explicarlo Sí,
3: sí, sí es como una sensación raro. como una sensación muy interna, muy profunda si recién prendiste la radio, estamos en el primer programa de Modo Terapia y estamos hablando con Sergio Maravilla Martínez Ale, vos tenés ganas de preguntar algo?
2: Sí, por supuesto. Primero decirte que estoy eh, muy agradecida que estés presente en este primer programa. Y a mí las personas que tienen esta, estas historias de vida realmente me, me, me tocan el corazón, me emocionan porque personas como vos inspiran. Una vez que te digo esto, eh, te quiero preguntar, porque todos, no sé si vos sos consciente de la cantidad de veces que usamos la frase salí de ahí maravilla, de aquella <risas> mítica pelea, hoy se usa en los medios de comunicación, entre los amigos, cuando vemos que alguien está en apriete, le gritás salí de ahí maravilla. La verdad que está instalado, más allá de ese momento del rim. ¿En algún momento te tuviste que decir vos en otros espacios de la vida salí de ahí maravilla?
1: <risas> Me lo dije tarde varias veces me lo dejé tarde metí la pata <risa> pero eh, sí que sí que sirve, si yo lo traslado al, al, al momento donde nació esta frase hoy veo eso, ya no lo miro yo no miro mucho los combates, míos, no soy muy fanático mío, pero si lo veo digo, no salgas de ahí, no salgas no salgas, quédate porque vas a salir siendo otro, si te vas vas a ser una persona, si te quedas vas a ser otro Hoy con, este, con los 45 pirulos que tengo ya eh, Y en otros aspectos de la vida Me tendría que haber dicho antes salir de ahí De veras, lo digo ¿eh? Lo que pasa es que hoy ya soy Hoy tengo otra mente Tengo 45 años y un, el, ¿Cómo te puedo explicar? A ver, tengo las experiencias de vida Que te pueden dar una carrera Como la que tengo Que es, que es una vida meteórica Yo durante poquito tiempo Viví lo que mucha gente vive durante muchos, muchos años. O sea, yo viví todo, lo mío, todo súper comprimido. Y, y hay que hacerse, hay que eh, levantarse, caerse, levantarse, y te vas a caer, y yo me caí 42 millones de veces. Y, y esa vez me fui diciendo, salir de ahí, salir de ahí, salir de ahí. Pero bueno, este, eh, en definitiva es el salir, el salir, yo no estoy tan de acuerdo con salir. No estoy mm -hmm. tan de acuerdo. Está bueno caerse está bueno golpearse y lastimarse, está bueno llorar, está bueno.
3: Claro, está bueno, está, buen, está buenísimo lo que decís, Sergio. Vos sabés que yo, mirando las peleas y mirando todo el recorrido y demás, ¿viste que hay, hay una frase en psicología que a mí me parece súper interesante, que es como la adaptación de un, de un refrán más viejo a un <risa> refrán más, más moderno, que es, eh, a veces se gana y otras veces se aprende, ¿no? Y, y veía un poco que, que en algún momento empezaste a pelear acá, te iba bien... Te salió la oportunidad de ir a Las Vegas, peleaste sí. con Margarito, que ahí de alguna manera ibas ahí como no sé qué. Y también entiendo que ese fue un momento en donde te tocó perder, pero en definitiva
1: sí. te tocó aprender, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, total, aprendí en esa derrota, en ese combate, aprendí lo que no aprendí en toda mi carrera anterior. Claro. Fue así. Después, con el tiempo y analizando y viendo otras cosas extra deportivas, eh, me vino genial me vino genial esa derrota para, para saber dónde estaba parado quién es, a poder mirarme a la cara con la gente que tenía alrededor eh, para aprender de qué estaba hecho yo y qué era lo que quería conseguir en mi vida el, la, el triunfo no va de la mano del aprendizaje no suele ir de la mano del aprendizaje la derrota sí la derrota sí
3: Sí, sí, viste que, mira Bielsa tiene una frase que dice, la victoria no es formativa. Viste que cuando ganamos no prendemos demasiado, pero cuando, viste, la pasamos mal, como vos decís, nos caemos y nos tenemos el desafío de levantarnos y demás, ahí aparece como otra oportunidad. Ahora, yo mirando todo, todo, todo el recorrido, toda tu carrera, tu historia, tu vida y demás, me quedo con la sensación de que si no hubiera sido en el boxeo, hubiera sido en otro lado en otra cosa, en otra disciplina, pero te hubiera ido igual de bien, no sé, podrías haber estudiado algo, podrías haber hecho un oficio, una profesión, lo que sea, otro deporte, pero hay una actitud detrás de, de eso, que la aplicaste al boxeo, ponele, ¿no? justo cayó el boxeo, pero podrías, podrías haber sido exitoso en distintas disciplinas de la vida.
1: Es que no estoy tan de acuerdo. Hoy, hoy justamente, Mirá. estaba pensando en eso yo solo, porque a veces tengo mis, sí. mis momento de locura y digo: A ver, ¿qué, ¿qué hubiese sido de mi vida si no hubiese estado el boxeo? Digo, para sí. mí, la gran, la gran formación de mi vida fue el boxeo. Yo soy lo que soy gracias al boxeo. El boxeo forma como, como deportista y como ser humano. Forma y forja una fortaleza interior que no te pueden. O sea, no hay. Colegio, no hay universidad que te la pueda enseñar que te pueda brindar ese aprendizaje no ahora yo hubiese tenido la misma motivación y actitud para otra cosa sinceramente no lo sé sí claro a mí me encanta me muevo mucho por pasión me muevo por pasión y el boxeo claro. es algo que me apasiona realmente eh, gracias al boxeo soy actor, gracias al boxeo soy monologuista, soy poeta porque escribo poesía, no porque sea bueno escribo, y lo mismo con la actuación lo mismo, lo hago porque me apasiona pero todo eso apareció de la mano o, o, o apareció gracias al boxeo yo no sé si hubiese sido otra cosa exitosa, porque no sé si hubiese tenido la misma actitud y motivación no lo sé, capaz que sí pero claro, pues, claro
3: bueno, de mi lado tiene toda la pinta ¿eh? De que te hubiera ido bien De hecho, te empezaste a meter en otro lado ¿No? En un momento Empezaste con la curiosidad de la actuación Del teatro Digo, Contanos un poco de eso, ¿cómo nace eso? ¿Cómo aparece? Estaba desde antes ¿Aparece después? ¿Cómo, cómo aparece?
1: Y yeah, eh, comencé a mirar monólogos eh, Stand-up, como le dicen en Argentina Como le decimos en Argentina, stand-up Acá le dicen monólogos, empecé a mirar monólogos De humor en el año 2004, 2005 Por ahí, finales de 2004 me empecé a enamorar para allá, allá por el año 2008 En el año 2012 Supe que iba a ser monologuista Digo, yo, yo lo voy a hacer esto Porque me encanta, me gusta O sea, hay una sí. historia que contar el, Cuando uno, uno hace stand-up Tiene una historia que contar Y a esa historia le puedes poner humor o no Le puedes poner drama, le puedes poner lo que quiera Pero digo, yo quiero hacer esto Y además quiero hacer humor y también quiero hacer drama Y quiero hacer poesía Quería mezclar todo en uno Y al final lo pude hacer eh, y nació, un día estaba en, en muy loco lo que te voy a decir, eh, estaba en la provincia de San Luis, di una charla, una charla para un montón de gente, miles, miles de personas, te dieron una charla tipo motivacional y eso, y cuando uno es campeón lo sigue mucha gente, y fui, sí. y estaba lleno de gente, lleno es no sé cuántos miles había, más de 11.000 personas, se habían juntado más. Y me puse a charlar y, y yo tengo cada tanto Te tiro algún chistecito tonto Algún chiste que a mí me parece gracioso Y te lo digo nada más Yo solo digo lo suelto y, y resultó que funcionó Que la gente se rió Aplaudió, le gustó Y digo A mí me encanta esto Y llegué a la, al, al hotel esa noche Que fue una locura Porque había, te digo mil personas Es mucha gente Es mucha Había quedado gente afuera pero <risa> creo que iba, iba a estar en un sitio Para 1.000 personas Y hubo ...11 veces más de gente y se junta una locura y me llega me llevaron al hotel y en el hotel me estoy por duchar cuando abro la ducha digo ya sé lo que tengo que hacer yo quiero hacer esto y le escribí a un amigo estando en San Luis le escribí a un amigo que estaba acá en Madrid y que es un actor con muy conocido, se llama Jovic, él está en la casa de papel, ahora la serie de la casa de papel. Sí, es, sí, él es sí. en Bogotá, en la casa de papel. Sí. Y él es para mí el mejor monologuista que yo pueda haber visto en mi vida. Y él mezcla este, poesía, humor y drama. Poesía, humor y drama. Y es fantástico. Y dije, yo quiero hacer algo como lo que haces vos. Somos amigos, somos hermanos. Que la vida nos, bueno, pues nos hizo encontrar a los casi 40 años. Y él me dijo, dale, tranquilo, cuando vengas, cuando vengas, nos juntamos y hablamos. Y a los dos días volví, volé de Argentina para acá, nos juntamos y allá por el año 2012 comenzamos, 2013, perdón, comenzamos a charlar acerca de esto. Después de mi derrota con Miguel Cotto, eh, dije yo, me retiro del boxeo, estoy quemado. Quiero hacer un monólogo, quiero, hacer, quiero actuar en un teatro y hacer monólogos. Ahí me junté con Jovic. Y ahí ya se consolidó la idea, digamos, ahí ya tomó forma, tomó forma tangible, digamos, nos sentamos, nos hicimos en papel, trasladamos al papel y comenzamos a trabajar juntos el primer monólogo. Espectacular.
3: Tiene toda la pinta, viste, de esos momentos de que has tenido distintos momentos en tu vida donde te han caído distintas fichas, viste, esta expresión, me cayó la ficha, viste, cuando dices ah, era esto lo que, lo que quería hacer, ¿no? Y tiene la pinta de eso también.
1: Totalmente, sí, me pasó varias veces Me pasó, me pasó varias veces Y tuve la, la fortuna de darme cuenta Y de prestarle atención vale. Yo digo, hay señales en la vida Hay señales para mí en la vida que yo, les doy, que yo les doy bola Y ahí digo, pasó tal cosa Acaba de pasar tal cosa, me acaba de pasar esto Esto es una señal Y yo, y yo les doy bola y, y, ella, y esa fue una de ellas Entre Acá otras Está buenísimo, está buenísimo vale.
2: Sí, estaba pensando, eh, digo, eh, tu vida es un éxito, ¿no? Para los que te vemos eh, como espectadores. Y, y pienso que a veces desde afuera uno cree que el éxito es simplemente cuando, cuando se lo ve a la persona, en tu caso, eh, ahora actuando o arriba de un ring. Digo, ¿qué hay detrás? Porque para que esa palabra éxito sea visible me gustaría saber qué palabras podrías elegir para describir. Imagino, hace un rato hablaste de la disciplina, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de todo eso?
1: El, el, el éxito lo, lo asociamos con el triunfo, ¿no? Triunfar es éxito, es, es éxito, sino, y no lo es. No lo es. Hoy, hoy justamente hablaba con unos chicos, bueno, estaba haciendo una entrevista hoy para aquí, para, para Radio Marca, y, y me preguntaron qué, qué se siente. Estar ahí arriba y estar en Las Vegas y estar en Nueva York y estar en Atlantic City y estar en Connecticut y llenando está, digo, la verdad que no hay pero eras eres campeón ganabas millones y facturabas y todo lo que sí, pero no lo podía disfrutar no lo disfrutaba, yo no era dueño de mi vida, yo no era dueño de mis decisiones se vivía en un Fórmula 1 o dentro de una batidora una licuadora no ves nada alrededor tuyo no ves nada el éxito hoy en día, eh, yo exitoso soy hoy, exitoso porque con 45 años superé algunas, algunas este, adversidades muy difíciles de superar muy difíciles eh, como una lesión muy grave, muy delicada en mi pierna eh, que un médico mirándome a los ojos me diga, tenemos que operarte porque si no en 5 horas te, te amputamos la pierna te, eh, y si no te morís si no entre 2 y 24 horas horas, te vas a morir, y yo superé eso, superé, dije, bueno, salí adelante, y, y hoy todo lo que estoy haciendo, que lo que estoy haciendo son bastantes cosas, son varias, pero así todo me quedo con ganas de hacer muchas más, y estoy haciendo la obra de Teatro Bengala, y estoy entrenando diariamente en, en, en dos gimnasios rodeados de muchachos jóvenes con hambre de gloria, y, y ellos me ven a mí como diciendo mira el, el, el viejo este, ¿no? Porque algunos tienen 18 años. Me miran y me dicen, mirá el viejo este. Viene y nos da una lección todos los días. Y ese es el éxito para mí. ¿Cuándo días Sergio? el Sergio? En todos los días tengo esto. que Ustedes quizás lo leen al revés. Pero ahí dice Resistencia. Sí, se lee, se lee. Eso se es. lee. Tengo, una, tengo una resistencia fantástica y... y y esto de, de, de levantarme después de caerme Me caigo 45 millones de veces al día Pero me levanto 45 más una eh, Entonces ahí está el éxito para mí eso es, eso es éxito No el triunfo Ya después el combate anterior Por ejemplo que hice con Fandiño, Sí, terminé bien y gané Gané por knockout como yo quería Como yo pensaba Después de unos 6 o 7 rounds Es decir, hice todo lo que quería hacer Recuperé sensaciones y después gané por nocaut Encima eso, digo, bien, fantástico, vale. Pero el éxito mío eh, ya había estado antes. Durante dos años hice lo que quise. Y de la manera que corresponde. Es impresionante. Hablo mucho, chicos. Hablo ah, mucho. Está buenísimo.
3: Está buenísimo. Si, si recién prendes la radio, estamos en el primer programa de Modo Terapia y estamos hablando nada más y nada menos que con Sergio Maravilla Martínez. Sergio, contame un poco, como este es un, tema, un programa de Modo Terapia, como te imaginarás, como el nombre lo indica, contanos algo de tu experiencia con la terapia, ¿no? lo que puedas contar, cómo te fue, qué, qué, qué tuviste de experiencia, ¿te sirvió no te sirvió? ¿Qué, ¿Qué fue en tu vida eso?
1: Para mí fue fantástico. Mi vida cambió, mi vida cambió. Después de la terapia Me di cuenta de muchas cosas Entré por una pregunta que me hice Que me estuvo rompiendo la cabeza durante varios días Yo tuve una, una pareja, una novia Y esa chica quería tener un hijo conmigo Yo no quiero tener hijos Digo, ¿Por qué? Porque sí. no quiero Tengo mis razones, digamos ¿no? pero, pero son largas, explicar Como todo lo que hablo sí. yo siempre Hablo mucho sí. y, y, y ella me empezó a meter en la cabeza El... Claro, vos como sos mala persona no querés tener un hijo entonces como sos mala persona no conoces el amor y eso me dijo me hizo como un pájaro loco como el tú, como me empezó a y digo esto está traspasando mi cabeza digo. entonces fui a terapia me pregunta la terapeuta ¿por qué viniste? y le digo quiero saber por qué soy mala persona y no, 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 no quiero tener hijos y dice la, la mujer uy me dice nos conocíamos ya antes y me dice uy Sergio a ver bueno tenemos trabajo me dijo. Claro, claro, claro. <risa> y, y después, cuando terminó, cuando terminó un año y un mes después, me dice, bien, ¿te das cuenta que lo tuyo? Eh, o sea, yo entré preguntándome por qué no quería tener hijos y por qué soy mala persona. Y a los 15 minutos estaba hablando de la base y de la raíz de todos los problemas. Mi familia, mi padre, básicamente. ¿eh? Básicamente como los lo problemas del 99% de la gente. ¿no? <risa> eh, y, y Por lo general, no, no lo hacen queriendo los padres, pero los padres quieren. Una influencia y una injerencia brutal en nosotros, ¿no? Como Terrible, el salir, sí. no, no, cabezón salir ahí, que venga tu hermano mayor, ese tipo de cosas. Eh, soy el hijo del medio, yo siempre lo digo en broma. Eh, me preguntan, ¿vos tenés hermanos, Sergio? Eh, digo, sí, sí, tengo hermanos. Eh, yo, yo, tengo dos, yo soy el de los traumas. Claro, y...
3: claro, claro. El,
1: el, 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 el del medio es un lugar incómodo, querés decir. Tal cual, tal cual. Bueno, los dejo Sergio, preguntar porque hablo con chicos. Sergio,
3: a, hablando un poco de, 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 de tus dos pasiones en definitiva, ¿no? El boxeo y la actuación, ¿qué te pone más nervioso? ¿O qué clase de, de nervios tenés cuando te subís al ring? ¿Y qué clase de nervios tenés cuando salís a escena?
1: Es, ay, claro, es este. A veces me preguntaron, si, a, me preguntaron el otro día a un chico compañero, si es más difícil actuar o.? No, sí. boxear es más difícil. Boxear sí. es más difícil, definitivamente sí. Porque allí, porque te pueden lastimar, te pueden golpear, te puedes ir bloqueado, completamente dormido al vestuario o al hospital, no se sabe. Eso puede pasar y, y uno lo sabe. Es distinto el temor, es distinto el miedo, es distinto el nerviosismo, la tensión que se provoca, que, que te provoca y la ansiedad es diferente pero tengo la fortuna de poder controlar eso controlar y por lo menos que no se note claro trato de que no se note y, y aparte asumí tengo asumido yo que cuando voy a subir a actuar hay un cosquilleo acá de ay no quiero pifiarla no me quiero equivocar y en boxeo es ay no quiero que me pegue una paliza no quiero, no quiero eso claro claro entonces entonces, digamos que la sensación puede ser similar Pero una es más dolorosa que la otra Se podría decir Solo que cuando uno va a actuar Subís al escenario Y, y yo por lo general actúo solo eh, Hago unipersonales Actúo sí. solo, hago monólogos Y no hay No te puedes equivocar Y si te equivocas tenés que pilotearla Estás desnudo Y cuando boxeas También y puede pasar algo muy cruel que es que además de estar desnudo te pueden lastimar te pueden golpear pero no, la cara la cara se recupera acá adentro el corazón y, y tu mente eso sí, viste pero yo me supe amigar a bien con el miedo sé que hay algo que, se, que es parecido al miedo que es controlable a quien yo le di la mano así nos dimos la mano y vamos juntos adelante el miedo es un radar que tengo que detecta todo peligro y me ayuda a salir adelante en el boxeo, en la actuación eh, es distinto, es distinto,
3: es, es distinto, diferente. es distinto, es diferente. Sergio, estás, estás con, un, con un streaming ahora el 14 de noviembre, estás sí. con una pelea y estás, me, me contó un pajarito que estás a full preparando también un, otro, otra obra de teatro con un montón de personajes que tenés que hacer todos vos, contanos algo de eso.
1: Bien, estoy con Bengala, este, Germán, Germán poloski mi, mi coach, mi profe, mi maestro, mi gran maestro, son máquinas, son máquinas. Saca de mí cosas que yo no sabía ni que tenía, sinceramente lo digo. Eh, saca de mí personajes que uno tiene, saca personajes que tengo dentro y que joder, que es espectacular, ¿no? que es genial ir descubriendo un mundo nuevo. Cada día que estoy con él charlando descubro, se abre como una ventana nueva, digo esto yo no sabía que lo tenía, yo no sabía que estaba. Y es la obra Bengala. Venga, es una obra fantástica que escribió Alfredo Meña Y la está dirigiendo eh, Adrián Navarro, el actor Adrián Navarro Y director, actor y director Entonces, Adrián Navarro es un animal, es una máquina, es un grande Y, y estoy trabajando también con Germán y, y con Ale eh, Que son los chicos del Teatro Border Que trabajan, este, este, están, me están llenando la cabeza de información Para yo poder tener herramientas y es espectacular lo que estoy haciendo Estamos, Hay mucho trabajo Me metí en esto, tengo el combate El 5 de diciembre Y pensamos estrenar ahora En diciembre 11, 12 y 13 Tengo tres fechas para hacer eh, La obra Bengala Estoy con el, con el streaming también Y estoy con unas poesías que cuando me viene la inspiración Digo necesito escribir Aunque sé que lo que tengo que hacer es leer Pero necesito escribir esto porque está bueno entonces también estoy escribiendo y tengo pensado sacar un libro de poesías el año que viene a ver si, a ver si el boxeo me lo permite
2: Escuchame, Calla ¿tenés full. alguna ¿Alguien? mano como para leernos una? ¿Tenés una poesía a mano? Me muero si nos, si nos compartís ah. en este primer programa una poesía tuya, me encantaría
1: Ay, mira, ¿te puedo leer algo o oh, leer? No, tengo que decir de me en la cabeza sí. cosa, eh, Uno de los, de los últimos trabajos que hice digamos, de, de monólogos de show de stand-up arrancaba con poesía y siempre dice eso yo cada un show de stand-up de humor arranco con poesía, y la poesía suele ser poesía distinta o sea, te puede doler o no dependiendo de lo que dependiendo de, 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 de tu estado de ánimo de lo que quieras enfocarlo, como quieras tomarla ¿no? me, recuerdo que yo hablaba sobre la confianza y, y cuando comenzaba decía hace dos años que no hago esto la confianza es un niño. Nació a mi lado. Respiró aire de mi aire, fue sombra de mi sombra, eco de mi silencio, alimento de mi hambre. Fue risa llantos caprichosos a deshora. Descalzo, sin ropas que cubriesen su cuerpo, corrió feliz llevándome pujones por donde no hay camino. Su contracara, su cruz, su seca en el dorso de la misma moneda. La señora desconfianza. La desconfianza era una anciana y triste mujer con su vida cayendo a borbotones entre sus dedos. Dejé pasar toda oportunidad que mi puerta golpeó. Toda posibilidad se alejó de mí sin paradas intermedias entre el aquí vengo, allá voy. Pero no pierdo. El que no arriesga, no pierde. Llevo mi vida entera viviendo entre todos ustedes y permaneceré por los siglos de los siglos. Y yo, inocente de mí. Siempre, pero siempre, bueno, y hasta ahí me acuerdo ahora. Porque ahí comenzamos con, con algunos chistecitos. Gracias. Espectacular.
0: Espectacular. No, espectacular.
1: Favorito. Espectacular y para
3: pensar, Sergio, muy bueno, me encantó, me encantó. Gracias. El, que no arriesga, el que no arriesga no pierde, me quedo con eso. El ¿eh? que no arriesga no eso. pierde. Bueno, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, si los que se quedan con ganas de seguir escuchándote, el 14 de noviembre, un plan de maravilla, ¿no? A las 22 el horas, trinque. sábado.
1: Streaming, exacto. exacto. Es, usted? Es, es fantástico, no. Estoy preparando y estoy sacando muchas cosas de humor porque, porque creo que son tiempos donde donde la gente necesita un, un soplo de aliento, un, un, un empujoncito, Alivios. un empujoncito claro, algo que le dé motivación, algo que te dé fuerza, más que un chiste. Yo te puedo contar un chiste, pero no soy bueno contando chistes, no soy humorista. <risa> tengo sí. algunos chistes que están buenos, sí. Pero eso, lo dejamos para otro día. Lo de 14 va a estar bueno. Es, es, es motivacional y es... Estoy escribiéndolo, estoy dándole forma porque voy a estar parado delante de una cámara en directo. y No la tengo que y Y tengo, ya tengo más o menos la estructura, por lo menos la tengo en la cabeza. ¿no? Vamos a ver cómo la, cómo la puedo llevar. Estoy con todas las ganas y con todo el entusiasmo del mundo. Básicamente... Trata sobre eso, sobre entusiasmo, cómo gestionarlo, uh, a dónde tenemos que apuntar con el entusiasmo y, y si no lo tenemos, cómo generarlo, ¿no? Hay que generar el entusiasmo, más creo yo. Está
3: buenísimo, está buenísimo. Ya me dieron ganas, ¿eh? Ya me dieron ganas de, de escuchar Bueno, un plan de maravilla, le pueden comprar las entradas por Tiquetet ¿no? Así que está buenísimo para, sí, para, para, para que tenga ganas y que, se te, que quiera seguir escuchándote. Sergio, ha sido un placer pero gigantísimo para nosotros que estés en este primer programa de Modo Terapia. Venís a ser como el padrino del programa, así que te, te agradezco de corazón
1: que, que te hayas copado con esta nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a, a Germán también. Alejandra, Alejandra, no te dejamos hablar, Alejandra, no te dejamos <risas> hablar, por favor, ¿qué pasó ahí?
2: Es que queríamos escucharte a vos.
1: Yo que hablo, madre de Dios. Antes me decían el mudo, chicos, hasta que hasta los 20 años me apoderaba el mudo, el mudo y el raro. Bueno, lo de raro sigue quedando porque soy un friki, ¿eh? soy un friki total, pero, pero, pero mudo ya no tanto. Un ¿no?
3: placer inmenso, Sergio, te, 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 te súper agradezco por, por, por todo este tiempo.
1: Un verdadero placer, el placer es mío, chicos La verdad que cuando quieras ya saben Nos comunicamos, charlamos y Esto está bueno para que nosotros este, Podamos enriquecernos Y si nosotros nos enriquecemos, quien está ahí Si hay otra persona mirándonos También le puede pasar lo mismo Tal cual, tal cual Infinitas gracias,
3: seguimos Seguimos adelante de Modo Terapia La tu
0: madre, Tranquilo, No te enojes
2: Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en Modo Terapia.
3: Seguimos en este primer programa de Modo Terapia. Seguimos acá transitando esta primera edición dedicada a la inquietud, ¿no? A poder pensar. Qué cosas nos pasan cuando la sufrimos o cuando la cometemos. ¿Por qué no? ¿no? De, como nadie está exento. Y, y bueno, nada. Van llegando los mensajes y vamos charlando y vamos escuchando audios. Así que si quieren algún mensaje mandar o algún audio, acá estamos esperándolos.
2: Seba, ¿sabés que en, en los últimos días estaba leyendo justo que estamos hablando de la infidelidad? Eh, que muchos de los que estaban siendo infieles Uno piensa y dice Bueno, en momento de cuarentena es difícil Porque no tenías dónde encontrarte Porque tenías inseguridad por todos lados Desde el punto de vista de salud se, Para muchos se les complicó Esto es cierto Pero sin embargo, sin embargo Escuché esta nota Porque durante la cuarentena Aparentemente aumentó el deseo de la infidelidad ¿De dónde sale esto? Bueno, vos sabés que hay una, hay una página de citas exclusivamente para, el, para quienes estén de trampa, de citas para amantes, es así, es súper claro para el que se suma a esa a esa aplicación, sabes que Son todos infieles los que van a ingresar ahí. Bueno, desde esa página, vamos a decirla, ese de Second Lab, realizó una encuesta anónima para todos sus usuarios acá en Argentina y con esa encuesta se reveló que el 80% de los encuestados quienes están en esa página confesaron su deseo de conocer a otras personas por fuera de las relaciones estables en tiempo de pandemia. Estamos hablando de el deseo. El 80% de los que accedieron a la encuesta dicen que reconocen ese deseo de estar con otras personas. Eh, uno piensa, digo, el deseo puede pasar por un lado eh, físico, puede ser algo sexual, puede ser algo emocional. ¿Por dónde puede ir el deseo en esos casos? Es tan amplio, ¿no?
3: Sí, vos sabes que yo te, te súper entiendo la noticia, ¿eh? la, Te iba escuchando y, y iba pescando, en todo caso, por lo menos mi hipótesis, mi hipótesis. Porque, porque viste que... <coughs> El infiel siempre se las ingenia, ¿no? Los infieles siempre se las rebuscan como para de alguna manera, viste, encontrar el hueco, la forma, el tiempo, aunque haya controles como al principio de la pandemia, ¿no? Así muy súper estrictos. El deseo se abre paso. Y vos sabés que, Ale, más allá más allá de esta circunstancia tan particular que estamos viviendo este año, donde todos estamos viviendo un año rarísimo, extraño, etcétera. O sea, es que esto lo quiero linkear con que hay ciertos momentos de nuestra vida en donde tenemos más posibilidades de, para ser infiel. Y esto es medio como... Por supuesto, a ver, no quiere decir que si te pasa esto que voy a decir, necesariamente vas a cometer una infidelidad, pero, pero tenés más chances. Y me parece... Esto que te voy a decir pasa como en tiempos normales. Vamos a meter a la pandemia también en estas circunstancias atípicas que te pueden llevar a cometer una infidelidad. Vos sabés que cuando, cuando cumplimos años redondos, por ejemplo, 30, 40, 50, 60, el año redondo o los que están cerca, ¿no? 39, 41 y demás, ahí tenemos un poco más de chances. ¿Sabías, sale eso?
2: Vos sabía, hablaste en, el, en la apertura, en tu editorial, Hablaste de los momentos específicos en la vida que uno tiene mayor tendencia que en otros momentos a ser infiel. ¿En estos números redondos es cuando tenemos mayor inclinación, por, por así decirlo?
3: Tal cual, tenemos más chance. Ahora te lo voy a argumentar, ¿eh? por ahí vos estás dudando, pero yo te lo voy a argumentar. Sabes que hay otro momento? Hay otro momento también donde las personas tenemos más posibilidades de, de ser infieles. Sabes que cuando... Cuando perdemos a un ser querido, cuando tiene que ser significativa esa persona, ¿eh? no puede ser cualquiera. Pero cuando perdemos a alguien fuerte en nuestra vida, sea nuestro padre, nuestra madre, sea alguien que haya marcado algo fuerte en tu vida, también tenemos chances o más chances de ser infieles. Y por eso te meto, te meto a la pandemia en la bolsa, porque de alguna manera la, la cuarentena, la pandemia, nos hizo como todos poner un... Una cosa muy rara. ¿Sabes cuál es el, la lógica que, que hay detrás de esto? Es que tanto como cuando cumplimos años redondos, viste que nos impactan, ¿no? Nos, nos generan como un. No es lo mismo cumplir 35 que 40, ¿no? Nos, no. nos impactan de alguna forma. Te sentís o, más como... grande,
2: sí o sí. Cuando, cuando abrís un número es como ya es otra etapa.
3: Tal cual. Bueno, esa es la, esa es la clave, Ale. Te sentís más grande, ¿sabes? Que por ende te sentís un poquito más cerca de la muerte. Cuando vas cumpliendo, viste, no sé... Sí, ¿Me a lo... decís
2: que por eso alguien puede ser infiel? me estás pero diciendo? Pará.
3: Sí, pero claro, pero pará, ¿por qué? Obviamente, ni hablar cuando fallece un ser querido, también te sentís muy cerca de la, de la muerte. ¿Y sabes por qué tenemos más posibilidades de ser infieles? Porque la infidelidad implica adrenalina implica como un vértigo, ¿no? implica como algo prohibido, te hace sentir vivo. Yo no, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, pero mucha gente que es infiel dice bueno, ahora me siento vivo, esto no me venía pasando en mi relación de hace cuántos años y entonces ahora me siento más vivo que antes. ¿no? Es cierto que de alguna forma una infidelidad puede generarte un montón de sensaciones que cuando te acercas un poco a la muerte, ya sea directa o indirectamente, o oh, en este año de pandemia, en donde todos vimos reducidos nuestro mundo, nuestras posibilidades, todo tuvimos que reprogramar proyectos, y objetivos, nos sentimos un poquito más cerca de la muerte. ¿eh? No sé, a ver, en alguna medida, por supuesto, no estoy diciendo ni que te deprimas ni, ni, ni nada por el estilo, pero de alguna forma cuando se nos redujo el mundo tan abruptamente estamos como más cerca de, de algo un poco más abajo, y una infidelidad en ese sentido te puede ayudar, ¿eh?
2: Pero pará, yo acá voy a levantar las manos porque hay algo que, como que no, no me termina de cerrar. Que alguien se empieza a sentir un poquito más cerca de la muerte y, y vos decís que, ¿qué pasa por dentro? Entonces, yo, suponete, ¿no? Soy una de esas personas que les, les estoy en esa situación, ese escenario es mío, supongamos, ¿eh? ¿Y cuáles serían esos pensamientos? Uy, estoy cerca de la muerte, eh, voy a aprovechar ahora, si no es ahora, ¿cuándo? Eh, la vida es esta, eh, eh, la. la no sé, ¿por qué con una sola pareja empiezo a cuestionar le, le, ciertos mandatos o cierta estructura cultural que tiene que ver con las relaciones humanas? ¿Por dónde pasa la cosa?
3: Eh, ponele que sea un poco más inconsciente, ponele que no te lo plantees así como, ah, bueno, mira que estoy cumpliendo 40 y entonces... Che, estoy más cerca de que no sé qué. Bueno, poner que no sea tan consciente, pero de alguna manera, de alguna forma, una infidelidad entre muchas comillas, si querés, te, te hace sentir más vivo. Está más conectado con la vida y desde ese lado tenés un poquitito más de posibilidades. Te repito, Ale, igual no te asustes. Eh, no quiere decir que lo vayas a hacer sí o sí. Quiere decir ah, okay, que aumentan okay. las chances, eh. nada más, no te preocupes.
2: Escúchame, Seba, vos que supongo que tendrás mucha experiencia en, en atender y a recibir pacientes, te dedicas mucho también al vínculo, ¿no? En la pareja. Eh, ¿Hay personas que tienen el sentido del riesgo más acentuado en su personalidad que otras? esa cosa de ese nivel de dopamina más alto que todo el tiempo necesita ir redoblando situaciones intensas, algo prohibido, que sea algo emocionante? ¿Pasa eso?
3: Hay personas que sí, hay personas que tienen como cierta tendencia y hay personas también que tienen como cierto también historial, ¿no? También no es lo mismo, digamos, detectar una infidelidad para alguien que nunca hizo nada que para alguien que está siempre como con, con jugadas de riesgo, ¿no? Con, con peligro de gol, que, que siempre o que ya pasaron o que hicieron cosas o que, bueno, siempre están a la orden del día. Sí, yo como, como te decía hace un rato viste que hay personas a las cuales la fidelidad no les cuesta casi nada, le sale naturalmente, dependerá de vos, de tu historia de las cosas que te interesan, las cosas que pones en la balanza y hay otras personas que no la pueden manejar, viste, que les cuesta horrores uh -huh. ser fieles bueno, a esas personas que les cuesta ser fieles, bueno, se les va a complicar se les, se, ¿viste? les va a costar encajar en esta lógica de la, de la pareja monogámica culturalmente aceptada ¿no?
2: Uh -huh. Seba, ¿te parece que, mira, tenemos tantos, tantos mensajes que tenemos que agradecerle tanto a los oyentes porque hay muchísimos que están llegando mensajitos de voz, mensajes escritos. Vamos a repasar algunos, ¿te parece? Dale, dale, genial, dale. Mira, por ejemplo, Orne dice, hola Seba, ¿cómo enfrentar la situación si mi pareja me perdonó una infidelidad hace casi dos años? Pero sigue siendo motivo de discusión. Esto lo comentamos un poco al principio, ¿no?
3: Sí, tal cual. Bueno, pero ahí en ese caso yo no sé si la reparación estuvo como completada o estuvo bien hecha. Mm. No sé, me suena como que algo ahí quedó a medio terminar, porque se supone, por supuesto que es traumático, por supuesto que no te vas a olvidar de una infidelidad, ¿viste? No te, no te olvidas si no te saludó el vecino de la esquina, no te olvidás porque te quedás pensando, che, no me saludó, yo lo saludé. Imagínate si te vas a olvidar una infidelidad. No nos podemos olvidar eso. Pero el tema es que, en todo caso, me preguntaría si ahí no hace falta algo. ¿Viste? Como, como cuando hablamos de duelos inconclusos que dicen, che, bueno, a ver, sí, empecé el duelo... En algún momento, por algún motivo, lo interrumpí. En todo caso, esta pareja tiene pinta de haber empezado una reparación, pero que en algún momento también se cortó. Y habrá que ver si se puede retomar.
2: Mira, tenemos otro. Rodrigo dice, mi novia Anita cumplió 30 hace poco. ¿Debería temer? Y por una carita así como de susto. Ah, no, sí, decimos pone, que no. Nos...
3: Y no sé, Rodrigo, fíjate, estate ¿eh? atento, yo qué sé, estate atento. Vos sabes que la infidelidad, eh, Ale, hoy se piensa también que la infidelidad se puede detectar en las conductas. Alguien que es infiel, a menos que sea el, el, el capo o la capa de la sutileza, alguien que es infiel altera sus movimientos, altera sus conductas. Y no te estoy hablando de irte con el celular al baño, que eso es medio obvio, viste, como que... Bueno, Claro, yo que sé, antes dejabas el celular por cualquier lado y ahora te lo llevas a todas partes. Te Estoy hablando de cosas un poquitito más, más imperceptibles, detalles, cosas más sutiles, ¿no? Hay que estar atento a eso.
2: Ok, pero espera, porque acá con esto que decís me despertás a, a la, la inspectora que tengo dentro, porque ¿cuáles serían algunas pequeñas señales que vos decís, ojo, paro la oreja, porque qué tipo de actitudes o qué tipo de cosas uno puede percibir en el otro?, que sea una señal de alarma, por lo menos.
3: Mirá, o sea que eh, una buena definición de intimidad es saber qué tiene el otro en la cabeza, ¿viste? En qué anda, cómo le está yendo con su trabajo, cómo está con los amigos, con las amigas, cuáles son sus proyectos, sus sueños, sus miedos. Bueno, cuando, cuando alguien está más raro vos empezás a sentir que no sabés muy bien eso, ¿viste? que no sabés en qué anda o cuál es la intimidad del otro en términos de, de saber qué tiene en la cabeza. Si vos empezás a sentir eso, quizás no haya una señal tan puntual. Quizás la más puntual de todas es esta, ¿no? la que decíamos antes. Che, se va acá a todos lados con el celular porque evidentemente no lo deja solo nunca. Pero me parece que es más sutil y en cada caso será diferente. Si vos empezás a, a sentir que a tu pareja no la estás encontrando en donde la encontrabas habitualmente en lugares abstractos en donde la encontrabas habitualmente y bueno se prenderá una alarma, por ahí es falsa alarma, ¿eh? tampoco te, te, te asustes tanto, pero... Tampoco
2: nos vamos a perseguir por todo, ¿no es cierto?
3: Exactamente, exactamente. <risa> eh,
2: Sebas, vos sabés que ya, en este tiempo estamos todos con las redes, tenemos aplicaciones por todos lados, mensajitos, me gustas, like, like, bueno. Eh, ¿Vos crees que este tipo, esto, los más jóvenes no o esta generación, tiende a ser más infiel que otras generaciones, las que no tenían, por ejemplo, eh, en su adolescencia o en su juventud, estas redes sociales...? O sea, es que
3: en algún punto uno podría pensar que sí, pero las redes sociales y la tecnología se ha metido tanto en nuestra vida para todo, viste, que no sé, por ahí vos agarrás y decís, che, tu mamá está chateando por WhatsApp todo el día con una amiga que, está, que no puede ver, viste, como que la, la, la tecnología se metió en la vida de todas las personas y me parece que en ese sentido, vos fíjate, Ale, que hoy hoy, en esta época, en estos últimos años, nunca ha sido tan fácil cometer una infidelidad porque te metes en alguna red social y ves a tu ex o ves a algún ex compañero del secundario, compañera del secundario, empezás a hablar, lo tenés al alcance de la mano, es como muy sencillo. Eso facilita para mí, para cualquiera, para cualquiera, no importa. Quizás las, las nuevas generaciones están más con las redes sociales, ponele que un poco más, pero la verdad es que me parece que es medio indiferente. Ahora, la otra cara de la moneda es que, si bien nunca fue tan fácil cometer una infidelidad, también nunca fue tan sencillo que te descubran una infidelidad, ¿no? Porque aparece también rastros en las redes o cosas que llaman la atención y entonces alguien se mete a ver si fulano le puso me gusta la foto de tal, ¿viste? Esas cosas están, como vos decías, para... O la
2: ubicación también, ¿no? Por no, ahí te, te tal... tienen no sé qué, una, tenés una aplicación que no sabes que te marca la ubicación y de repente tu pareja tal, lo tiene.
3: Tal cual. Y si vos tenés alma de inspector o de inspectora estás en tu salsa, ¿viste? Ya, ya estás sí, sí. ahí preparada o preparado para, para investigar todo, ¿no? Entonces habrá que ver qué, qué te pasa con eso. Pero siempre me parece que está bueno contextualizar cómo está el vínculo en general, ¿no? Más allá de si tuvimos algún choque o algún roce o algún chispazo. Me parece que está bueno ver cómo venimos últimamente y últimamente no tiene que ver con el día de hoy, ni siquiera por ahí con esta semana. ¿Cómo venimos en el último mes? ¿Cómo estamos en los últimos dos meses? Está bueno poder parar la pelota y pensar un poco a ver cómo está la relación.
2: Ok, perfecto, sabes que hay, hay muchos mensajes Si te parece vamos a ir pimponeando un poquito Vamos a hablar un poco Dale. sobre la infidelidad Y después vamos a ir a algunos mensajitos Mira, por ejemplo, un mensajito Dice, gran comienzo, muy buen programa Dice Ana, después J Dice, qué hermosa la nota que hicieron con maravilla Una sorpresa total, un genio, muchas gracias eh, Sabes qué pensaba También, ahora es todo por Zoom sí. Supongamos que ten, Yo tengo una amiga Que sí. está en pareja pero que, digamos, no conviven, ¿no es cierto? Entonces, en, en el momento de la cuarentena, no tomaron la decisión de hacer la cuarentena juntos, sino que cada uno en sus casas. Cosa que sí. para mí fue sano, porque no fue una convivencia obligatoria. Bueno, y supongamos que ella tiene un amigo en otro país y tiene este sexting, sexo virtual, con alguien de otro país, pero no físicamente. Todo a través de las redes de aplicaciones. ¿Eso es infidelidad?
3: Claro, bueno, eso, eso es una polémica, en todo caso, ¿no? Eso como primera medida es una polémica. Vos sabés que siempre, siempre yo hago este chiste de que la infidelidad siempre tiene que ver con contacto en el área, ¿viste? contacto Para que haya penal, tiene que haber un contacto en el área, contacto físico, en definitiva. Lo que pasa es que hay un, este año hay que pensar un montón de cosas adaptadas a esta cosa tan rara que estamos viviendo, ¿no? Y, y digo, pero ponele, ponele. Si vos estás y vos te enterás que tu pareja, Ale, vos ponele, hoy cumplís un año de casada, Ale, aparte. ¿eh? Sí, hoy te... es
2: mi aniversario de casada, sí. Justo hoy, además, el cumpleaños de mi marido, todo junto.
3: Mira, todo junto. Pero si vos te enterás que estás en pareja y que eh, eh, tu, tu, él o ella, quien sea tu caso, está chateando por Zoom y chateando con un nivel y una intensidad que tiene que ver con lo sexual, y me parece 2020 2020 eso es infidelidad, ¿no? Eso me parece que a la gran mayoría de la gente le va a parecer una infidelidad.
2: Yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos y mientras vos lo ibas relatando, traté de imaginármelo, de repente empecé a sentir como un calor acá en el cuello, me puse toda
0: ¿Viste? colorada. Claro,
3: viste, viste, claro, ¿viste? entraste en el pensamiento sí. y aparecieron las reacciones fisiológicas del cuerpo que te van, viste, que cuando, viste, no en vano se habla de que cuando alguien está enojado está caliente, viste, te va aumentando la temperatura corporal. Y mira, y lo estamos suponiendo, espero que tu marido se haga bien las cosas porque no, 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 no me gustaría estar en su lugar, ¿eh?
2: A mí tampoco, me gustaría estar en su lugar. Eh, vamos a hacer una cosa, cuando uno empieza una relación, viste que ahora se empieza, no, nunca se sabe bien cuándo empieza, hay pocas fechas, pero de repente uno comienza y a veces uno tiene la necesidad, que yo creo que es importante, pero vos nos vas a saber decir mucho mejor, yo tengo la necesidad de poner las cosas en claro, no plantear cierto tipo de reglas de cómo va a ser este vínculo. ¿Qué es la fidelidad para cada uno? No es que te voy a sentar y te voy a decir bueno, mira, para mí la fidelidad, dos puntos, es tal cosa. Pero como para empezar a conocernos un poco, quizás tu fidelidad, tu fidelidad no es lo mismo que la mía, ¿no? Para evitar algún choque de, bueno, para mí es tal otra cosa y, y no ponernos de acuerdo más adelante.
3: Es cierto, Ale, sí. Y me parece que eso se va dando como medio naturalmente, ¿no? En los primeros tiempos de la relación la pareja firma un contrato implícito que se va armando y demás. Tiene que estar muy mal todo para que tengas que sentarte a hablar y decir, che, mirá que esto para mí es infidelidad, esto no, aquello sí, lo otro puede ser, más o menos. Tiene que ya estar medio complicado el asunto para que tengas esa necesidad. Pero, pero es cierto que de alguna forma se va acomodando implícitamente porque vos vas conociendo a una persona y la vas conociendo en un montón de aspectos, en unas cuestiones generales y de alguna manera empezás a ver cómo se maneja también con respecto a, a, a qué tan ubicado puede ser o qué tan ubicada puede ser o qué tan discreta o discreto puede ser para manejar ciertas situaciones. Y eso de alguna forma va quedando claro. Después si sí, pasa algo y, y, el, y el otro te dice, che, pero no lo habíamos hablado, porque esa también es como la otra cara, ¿no? Te puede decir, pero pará, esto no lo habíamos charlado. Pero bueno, sí. es medio como una defensa <risas> más chanta. Eh, y en definitiva, todos sabemos cuando, cuando algo está cerca de la infidelidad, ¿no? Eso, eh, todo, cualquier adulto más o menos se da cuenta de, de esa situación.
2: Ay, Seba, primer programa. Ya me hiciste poner entre colorada, nerviosa, con todo lo que estamos hablando. Primer programa de infidelidad, modoterapia. <risas> no, no
0: me gusta, viste, que no me verdugué en cámara. ¿eh? Yo no te verdugueo, papi. Bueno, viste, si ven, y sabe el programa, creo que te sientas bien. Claro, si bien, no te bueno. sientes bien, te vas. No hay problema. Bueno, pues, concretado la nota, me no gusta. Pero no, no estábamos charlando bien, te bien. Tranquilo, no te enojes.
2: Modoterapia. La sesión que
0: te cambia la semana.
2: Lunes a las 19 horas por Congo. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en Modo Terapia.
3: Seguimos en Modo Terapia, son las 20 y 44. Y ahora nos metemos en una sección que a mí me encanta y para mí pinta como mi preferida y nos metemos en una que analicemos todos. Viste Ale, que cuando hablamos de, de una película, una canción, un libro, viste, la música popular, la, la sabiduría popular nos ayuda a, a pensar y a entender y a darnos cuenta de cosas que nos pasan. Y en esta sección vamos a analizar canciones, canciones que tengan algún mensaje, canciones que quieran decir algo. Y hoy empezamos con una que para mí es increíble, que es Spaghetti del Rock, nada más y nada menos.
2: Me encanta, porque son ese tipo de canciones que uno muchas veces, como varias de las canciones que vamos a tener en esta sección, que uno las canta como si en verdad le estuviera pasando. Que también a uno, como, como digamos seguidor de una banda, las cantás y te sirven a vos también para transitar determinados momentos de tu vida. Así que nos la apropiamos un poquito también.
3: Tal cual, tal cual. ¿Qué, ¿Qué te pasa, Alex? si yo te digo remontar el barrilete en esta tempestad? ¿Qué te genera esa imagen, no?
2: Uy, qué difícil, qué duro, algo que ya no, no va, no se puede, me resulta imposible.
3: Claro, porque aparte vos pensás, ¿no? Un barrilete es como lo más frágil del mundo y una tempestad es como todo lo contrario, ¿no? Como viento en contra, como la estás pasando súper mal, ¿no? Para mí, acá tenemos un mollo... Que, que, que está haciendo catarsis y que también está intentando validarse. ¿eh? Mirá qué interesante. Como digamos, habilitarse a que una pareja, que a mí me parece que es una pareja deshilachada, una pareja con más pasado que presente y con casi sin futuro, él la, él la está viendo clarita, se está terminando, son los últimos minutos, ya no, no hay adicional, ya está cerrándose el juego de esta relación, la historia de esta relación. Fíjate que al principio empieza hablando de una imagen que también me parece que está buena, pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos, viejos, de este amor que va, ¿viste? Como un amor que va, no le sobra nada, ya estamos en la 10 de última, todavía va. Pero, pero me da la sensación que, que un motor humano formado entre dos, que ya está muy, bastante averiado, ¿no?
2: Sí, que va, que va difícil, que va duro, porque fíjate cuando dice memoria hostil de un tiempo de paz sin paz.
3: Tal cual. mira, sabes que a mí me suena a mi libre interpretación, ¿no? Pero me, dice, me, me da la sensación que, que ahora la estamos pasando muy mal. Y ahora que la estamos pasando mal, me acuerdo de cuando arrancamos, que ponele que era mejor que ahora, pero que tampoco era la gloria, ¿viste? Tampoco era genial la relación que teníamos al principio. Y si no andábamos bien al principio, ahora andamos también mal. Y la pareja tiene fecha de vencimiento, ¿no? Porque aparte, ¿viste? Esta, esta lógica de besos por celular me suena tan fría, tan distante, ¿no? Como, no sé, ni nos vemos, las momias de este amor, todo pasado, todas cosas que el actor de lo que fui, ¿no? Como, bueno, muchas parejas que ahora por ahí alguien que está escuchando se da cuenta que se está separando y que de alguna manera se, se le resuena esta canción porque, porque... A veces te das cuenta, ¿viste? Si estás despierto, te das cuenta que la pareja se va quedando sin nafta, que, que, como dice mucha gente, ya nos ocuparemos de ese dicho, ¿no? Se acabó el amor, yo no estoy muy de acuerdo con ese dicho, pero, pero te vas dando cuenta que la relación se va quedando sin aire y ese es un momento triste, ¿no? Y, y un poco también por eso decía yo se valida en esta canción y, y se autoriza a decir, che, bueno, viejo, yo no puedo, yo no puedo ser el que era, ojalá pudiera, porque si yo pudiera... Me ahorraría todo un quilombo psicológico que tiene que ver con el duelo, ¿viste? Todo un laburo psicológico por delante que nadie tiene ganas de hacer. Pero no puedo, no hay caso, ¿qué le voy a hacer? Me encantaría, pero no.
2: Hablando de ese quilombo psicológico, ¿vos crees que cuando alguien está transitando, suponete, eh, está en esta etapa de la relación, eh, escribir este tipo de canciones, ¿es válido como para poder eh, pasarla mejor? ¿Es válido como para poder ir transitando ese duelo? ¿Es válido?
3: Sí, yo creo que Moyo avanzó varios casilleros con esta, con, con la canción, porque aparte para mí es impresionante. ¿no? estas canciones de mollo cantando así como un poco más abajo me parece que son espectaculares, seguro que a él lo ayudó para, para, para hacer esta catarsis de la que hablábamos pero seguro que también te puede ayudar si estás transitando por algo de esto si sentís que tu pareja se va terminando en un contexto donde viste cuarentena, pandemia, muchas parejas se han terminado en el medio de todos estos meses y si sentís que hay algo de esto, te recomiendo la canción porque me parece que que, que te va a servir por lo menos así que Ale, si te parece si te parece sí. desde, desde Narigón del siglo del año 2000, escuchamos ahora Spaghetti el Rock un
2: curioso motor, ¿Querés participar del consultorio? Escribinos en Instagram a arroba modo .terapia. Bueno, Ale,
3: se pasó rapidísimo el primer programa, ¿no? No sé qué te pasó a vos.
2: ¿Cómo puede ser? Me pasaron muchas cosas, muchas emociones, pensamientos, de todo me pasó, pero mucha felicidad, ¿eh? muchísima. Y te digo una cosa, han quedado tantos, tantísimos mensajes en la aplicación, así que queremos agradecerles porque nos han escuchado desde todos lados, no solamente de Capital. Mira, te digo, hasta de Chile nos estuvieron escuchando.
3: Bueno, espectacular. La verdad que a mí me pone muy contento. Yo he, ahí, he chusmeado ahí de a poquito los mensajes, pero, pero nada, primer programa, viste, eh, tenés que tratar tra de estar atento. Así que la verdad que, que yo súper contento. Viste que los Gestálticos terminan la sesión preguntando cómo te sentiste. Yo me sentí muy contento, muy, muy cómodo con vos, Ale, en este primer programa con todo el equipo porque la verdad es que, que, que ha sido una experiencia genial y, y déjame agradecer Ale, a a, a, bueno, a todo Congo a todo Congo FM por esta grandísima oportunidad en especial a Clemente Cancela que, que, que ha confiado en nosotros y a Guido Coralio que también ha, a, ha apostado por este proyecto y la verdad que esperemos haber estado a la altura de la circunstancia y esperemos seguir estando Así que, bueno, la verdad es que estoy súper contento de haber compartido este programa con vos. Te agradezco muchísimo, Ale. Le agradezco a Germán Polonsky por la producción y a Mauro Suchodolski también por eh, haber estado ahí tocando los botones para que la cosa suceda, ¿no? Porque sin Mauro estamos al horno. Así que, Ale, los esperamos a todos el, el, próximo, el próximo lunes, ¿no?
2: Sí, el próximo lunes a las 7, pero además acuérdense que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba modo.terapia, porque antes del lunes ya vamos a estar subiendo de qué vamos a hablar el próximo lunes, para que vayan pensando si quieren participar y para aquellos que quieran ser parte del consultorio también nos tienen que mandar el mensajito directo a través de en la cuenta nuestra de Instagram, arroba modo.terapia.
3: Yo estuve pensando en un tema para el lunes, ¿eh? no lo voy a decir ahora, pero me parece que va a ser interesante por si te pasa a vos, no tanto por si te pasa a vos, más que por si conoces a alguien que le pasa, ¿eh? y, y prometo que va a estar bueno, prometo que va a generar un montón de cosas y prometo que vas a tener ganas de escribir y, y les agradecemos a todos desde ya para que, para que estén ahí el lunes que viene, los Super Recontra Mega esperamos. Así que, Ale, bueno, si te parece... Dejamos sí, ¿qué acá.
2: pasa? Uy, qué seguimos, difícil es esto.
3: Seguimos la semana que viene, como, como buena terapia, ¿qué es esto? ¿Qué te parece?
2: El próximo lunes a las 7 de la tarde, señor Sebastián Girona, estaría aquí presente con usted.
1: Te espero, Ale, los esperamos.